0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Für den heutigen Podcast habe ich mit dem Fintech-Gründer Johannes Thomas gesprochen. Johannes hat knapp zehn Jahre die Reiseplattform Trivago mit aufgebaut, zuletzt als Chief Revenue Officer. Im Juni 2020 hat er dann das Unternehmen verlassen und arbeitet nun an dem Fintech CoIQ Capital. Auch der Trivago-Gründer Rolf Schremkens hat investiert. CoIQ Capital greift auf das Börsenspiel in Unity zurück, das der Mitgründer von Johannes mit aufgebaut hat und in dem 50.000 Anlegerinnen und Anleger seit dem Jahr 2008 mitmachen. Mit Hilfe der Datenbasis wählt das Unternehmen die besten Trader aus und stellt daraus einen Fonds zusammen. Wie genau das funktioniert und warum das besser sein soll als ETFs wie der MSCI World, genau darüber haben wir im Podcast diskutiert. Hallo Johannes, herzlich willkommen bei Finance Forward. Grüße dich. Johannes, als erstes würde mich mal interessieren, wie buchst du aktuell so deine Reisen? Ich reise
1: tatsächlich nicht mehr so viel. Ich habe zwei Kinder bekommen und ähm, da haben wir uns sozusagen auf den direkten Raum so ein bisschen fokussiert. Wir haben uns einen kleinen Bus gekauft und fahren viel äh, so in Apartments, wo die Kinder so ein bisschen mehr Platz haben. Genau. Aber und sonst... Wenn ich mal... Sorry, wenn ich, wenn ich, wenn ich mal Hotelsuche natürlich auf Trevago. Okay.
0: Und schreibst dann den, äh, den alten Kolleginnen und Kollegen manchmal noch so: hier, das und das läuft nicht gut, hier müssen wir nochmal was machen, oder? Ich denke darüber nach, aber ich halte mich dann auch gerne raus, ja, weil ich
1: denke mir schon, dass die so das eine oder andere auf der Uhr haben ähm, und äh,
0: dass das nicht unbedingt notwendig ist. Die wissen, okay. was sie tun. Okay, okay. Du warst ja knapp zehn Jahre bei Trivago, hast das mit, mit aufgebaut, was dann am Ende auch mit im Management. Wie blickst du auf diese Zeit zurück?
1: Ja, also es war eine wahnsinnig ähm, spannende Zeit. Ich meine, das Unternehmen. Ich habe mein ich habe mein Studium Studium abgebrochen, habe äh, die Firma, für die ich äh, vorher, die ich mit Freunden zusammen aufgemacht habe, äh, habe die Firma verlassen, weil ich Trivago einfach wahnsinnig spannend fand als Unternehmen. Und bin da angekommen, da waren 50 Leute, sag ähm, mal die Hälfte waren Praktikanten. Ja? Okay. Und das war halt so eine Welt, äh, wo nicht viel Wissen da war in puncto Performance-Marketing war damals noch nicht gegeben, SEO war damals noch nicht gegeben. So, so, es gab so Ideen aber war noch nicht so klar. Und ähm, das Ganze hat sich dann rasant entwickelt, auf 1500 Leute hoch. Äh, eine Milliarde Umsatz äh, 2016 an die Börse gebracht. Das war, ein, äh, war eine richtig geile Welle, muss man sagen, ja. Ähm, und äh, dann eine sehr, sehr traurige Phase, ja, wo, wo, äh, wo Dinge dann nicht so funktioniert haben, wie uns das vorgestellt haben, und wo Corona einfach mal das Licht ausgeknipst hat. Ähm, das war sehr, sehr bitter. Da bin ich noch sehr traurig drüber, wie sich das, wie sich so ein, sagen wir, ein Exit, wo man sehr viel Zeit investiert hat und wo wo es eine Umgebung war, die sehr people-orientiert, beziehungsorientiert war, dass da so viel innerhalb von wenigen Wochen kaputt gegangen ist. Ja, Du musst dir das vorstellen. Wir haben gesehen, ein Markt nach dem anderen wurde einfach ausgeknipst. Ja? In Italien geht es los, ich weiß noch genau. Und dann war einfach mal 90, 95 Prozent von deinem Umsatz weg. Und du gehst halt voll in Überlebensmodus, Überlebensmodus. Ne? Und das äh, war schon bitter. Viele Leute mussten gehen. Ja, traurig drum, ich weiß nicht, was da rauskommt. Ich hoffe, Travel und die Welt wird irgendwie bald mal wieder ein bisschen stabiler, weil es wird ja irgendwie äh, kommt ja immer mehr zusammen, was dann so ein bisschen, äh, äh, sage ich mal, Unsicherheit gibt. Wo geht das Ganze hier hin? Ne?
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Liquid. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter, der es euch ermöglicht, euer Wealth Management professionell auf Family Office Niveau zu bringen. Über Liquid erhaltet ihr Zugang zu exklusiven Anlagelösungen, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Liquid ist auch kein Unbekannter. Wer nicht nur den Podcast hört, sondern auch aufmerksamer finance Forward newsletter leser ist, sollte schon einmal etwas von Liquid gehört haben. Wir haben nämlich im Dezember über einen Produktlaunch berichtet, Liquid Private Equity Next. Hier bekommen Anleger schon ab 10.000 Euro die Möglichkeit, in Private Equity zu investieren und das mit Sparplan. Zu Beginn des Jahres reduziert Liquid das Mindestanlagevolumen für Liquid Wealth Management von 100.000 auf 50.000 Euro. Einfach online einen Anlagevorschlag erstellen oder ein kostenloses Gespräch vereinbaren. Liquid schreibt man übrigens L-I-Q-I-D.
0: Ich meine... Trivago war ja lange irgendwie so ein deutsches Vorzeigeunternehmen, kann man ja sagen. Dann haben sie diesen fancy Campus da auch in Düsseldorf äh, hingebaut und dann ging es in den letzten Jahren auch schon vor Corona. Ähm, war die Situation schwierig und war es, wenn man so von oben drauf guckt, ja auch ein Beispiel, wie ähm, zwei darunter liegende äh, Plattformen ihre Macht ausspielen, also Booking und äh, Expedia. Wie, wie siehst du diese diese Perspektive
1: ich glaube, da gibt es natürlich viele Perspektiven drauf. Ich glaube auch, dass Trivago immer noch ein äh, besonderes Unternehmen ist, das, äh, sage ich mal, im im Deutschland-Kontext ganz viel spannende Herausforderungen bietet, wenn du, wenn es um Technologie geht, um Daten und so weiter. Und es sind immer noch ein äh, super Arbeitgeber ist, ne? Wo man genau, wo, wo du sagst, das Umfeld hat sich geändert in den zehn Jahren. Also ich glaube, das sind zwei Effekte. Das Umfeld hat sich geändert, ähm, wo ein Markt konsolidiert ist. Also wir haben äh, wir haben ja Buchungsplattform aggregiert und äh, genau, Expedia hat die Plattform aufgekauft, Booking ist sehr dominant geworden. Das heißt, wir hatten einen Marktplatz, wo eine Auktion war, wo immer weniger Competition war. Und dann wurden Profit-Pools verschoben. Und die Frage ist ja, wie kannst du darauf reagieren als Unternehmen? Und das ist extrem schwierig gewesen. Ja? Wo, wo du vor allem, wo als wir an die Börse gegangen sind, dann bist du kurzfristiger orientiert, wo du dann vielleicht radikale Sachen machen hättest machen sollen, die wir nicht gemacht haben. Und äh, das, sage ich mal, äh, eine riesen Herausforderung war. Und ich glaube, wir hatten uns gut berappelt und das Team hat sich jetzt auch wieder berappelt, aber ähm, dann kam Corona, die das noch, was nochmal ein sehr tiefer Stich war. Ja. Mhm. Dann
0: versucht ja auch so ein bisschen in diesen Bereich zu gehen, wo, wo home to go unterwegs ist, also Ferienwohnungen, was noch, wo der Markt einfach noch nicht so konsolidiert ist im Vergleich zu dem, äh, zu den Hotels. Warum hat das äh, in der Art und Weise nicht funktioniert? Das
1: mag ich jetzt gar nicht beurteilen, ja, weil das, ich bin jetzt schon zwei Jahre da raus. Ich weiß gar nicht, wo die da stehen. Hm. Ähm, aber das, ich sehe nicht, warum das nicht funktionieren sollte. Ja? Hm. Ähm, man muss das natürlich in sein Produkt integriert bekommen, dass du Hotels neben Apartments legst und so von der, von der User Journey, dass das gut passt. Ähm, die, ökonomische, die ökonomischen Themen müssen auch funktionieren, weil wenn die, wenn die Marge auf Apartments deutlich niedriger ist als bei Hotels, dann liegen die Apartments halt immer ganz am Ende.
0: Ja? Und das muss passen. Ja? Und ähm, ich kann aber nicht genau sagen, wo, wo das Team da steht. Ich meine jetzt auch, die verfolgt das jetzt auch nicht so super genau. Man sieht halt nur im Markt, dass äh, Airbnb und home to go ja genau spezialisiert ähm, in diesen Markt reingehen. Ich glaube, du hast halt den Vorteil, dass du die Marke
1: klarer positionieren kannst und die Leute abholst, die ein klar Apartments auf, auf dem Radar haben. Ja? Und da geht nicht, der Markt ist nicht klein und der ist stark gewachsen. Und ähm, kannst du das mit einer Marke, die sehr auf Hotels besetzt ist, schaffen? Das ist, ist glaube ich, offen, ne? ob man das hinbekommt äh, oder nicht. Und man muss ja auch sagen, es sind ja andere Player wie Google oder so, die in der Dynamik auch eine sehr relevante Rolle spielen und ihre Marktmächte da wirken lassen. Ja, das also, ist auch ein äh, wichtiger Faktor. Ja, ist war,
0: das heißt, du betrachtest den Markt so ein bisschen aus der, der Zuschauerperspektive noch. Absolut, ja. Da hängen auch ehrlich gesagt Emotionen dran, die ich versuche äh,
1: zu vermeiden, ja, okay. weil, das, weil das einfach eine Narbe ist, die noch nicht
0: ganz alt ist. Okay, okay, okay. Ihr seid jetzt vor einiger Zeit mit einem eigenen Unternehmen gestartet, CoIQ Capital ähm, heißt das, das ist ein äh, Fintech, was Schwarmintelligenz nutzen will und daraus Schlüsse zieht, um Geld anzulegen. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Ja, also es ist ähm, super spannend, das Team,
1: das jetzt dahinter steckt. Wir haben super Leute von Trivago äh, zusammengebracht äh, im Bereich Tech, im Bereich Data. Äh, die Gründer sind mit dabei, also wir sind ein, echt ein cooler Gesellschafterkreis.
0: Also die Trivago-Gründer. Genau,
1: die Trivago-Gründer äh, sind dabei und äh, wir haben uns viel den den Kopf darüber zerbrochen. Und vielleicht, um das mal ganz kurz zu erklären, ja, ist ein, ist ein bisschen zweiseitig. Deswegen, was wir machen, ist im Grunde genommen, wenn man so eine Analogie zum ähm, Fußball nimmt, wir bieten ein Spielfeld an, ähm, wo Spielfeld und Trainingslager, wo jeder, der Bock hat, kann aufs Spielfeld kommen und, ähm, und Fußball spielen. Und gucken, ob er, Bock auf, er oder sie Bock auf Fußball hat und herausfinden, ähm, wie gut bin ich denn eigentlich im Fußball. Und was wir dann über den Prozess machen, ist, dass wir Ausnahmetalente identifizieren, die extrem gut in dem sind, was sie tun. Und diesen, mit diesen Ausnahmetalenten gehen wir dann in die aus, aus einer Trainingsumgebung in die Champions League. Ja, und äh, treffen auf die auf die Realität. Und das Ganze machen wir halt äh, in, äh, in der in der Börsenwelt. Das heißt, wir bieten eine Lernumgebung, eine, ähm, eine virtuelle Welt, wo du mit Aktien handeln kannst, auch anderen Assetklassen und wo du herausfinden kannst, wie gut bin ich eigentlich und ähm, herausfinden kann, habe ich überhaupt Bock auf Aktien und ähm, und wir geben dir ein, ein wir sind so ein bisschen wie der DFB wir wir geben so ein bisschen Spielregeln vor wir sagen jetzt äh, du musst mindestens 10 Aktien haben musst ein bisschen divers aufgestellt sein ähm, wir messen dich gegen den äh, gegen den Aktienmarkt wir gucken machst du Profite so ein so ein One Hit Wonder hast du irgendwie in deinem Portfolio eine Aktie durch eine Aktie jetzt Performance erreicht oder breit verteilt das heißt ähm, darüber versuchen wir zu identifizieren, wer ist wirklich ein talentierter Aktienpicker ähm, äh, und ein Auswahl, ein Investmenttalent in dem
0: Bereich, ja. Und das hat ja dein Mitgründer, glaube ich, schon vor, vor einigen Jahren gestartet, diese Community, wo jetzt 30.000 Leute ähm, drin sind. Ähm, wie, wie finden die zu euch überhaupt? Genau, vielleicht um das nur zu beenden. Und wir, wir identifizieren dann Top-Leute
1: und diese Top-Leute werden dann Teil eines Aktienfonds. Ja, die, äh, die über einen langen Zeitraum bewiesen haben, dass sie den Markt schlagen können. Und äh, das, das Coole ist halt, dass das ein Auswahlprozess seit 2018 ist. Äh, 2008, was du, was du sagtest, da haben 50.000 Leute haben bisher mitgemacht. Das heißt, es war äh, ein Trainingslager und ein, ein Auswahlprozess, der jetzt über äh, mehr als zwölf Jahre gelaufen ist. Ähm, wir gucken auch von 2010, weil so die ersten Jahre Data Collection waren, so ähm, wo, wo man dann jetzt über zwölf Jahre Leute identifiziert hat, aus diesen 50.000 äh, Leuten ähm, ähm, äh, Leute selektiert hat, die über einen langen Zeitraum den Markt geschlagen haben. ja, Und das sind in absolut Terms gerade mal vier bis 600 Leute. Und ähm, wir sehen halt so drei bis sechs Von diesen
0: 30.000 aktuell. 50.000, 50 von den 50.000.
1: Ja. Ja. Also die, die Rate, die wirklich den Markt schlägt über einen sehr langen Zeitraum, ist halt ähm, sehr, sehr gering. Und ähm, äh, der Wert, der da geschaffen worden ist, den der Kollege, der war äh, hat BI bei Trivago aufgebaut, der André, äh, BI und hat äh, Marketing. Also Business Intelligence. Ne? Ja, genau. Ja. Business Intelligence war auch CMO bei Trivago über viele Jahre. Ähm, der hat das halt als Nebenprojekt, äh, so nebenberuflich, seit 2008 gemacht und immer mit der Idee, wie viele Leute schaffen es eigentlich, den Markt zu schlagen, weil es gibt ja so viele Leute, die reden dann über ihre Aktienerfolge. Ich es ja selber, dann redst du über die Aktien, die irgendwie, wo es funktioniert hat, und die anderen ignorierst du mal schnell, ja. Und tracken, sauber tracken, tut das sowieso keiner, ne? Oder sag ich mal die Minderheit. Und genauso wie Narrative, die durch, äh, die einfach durch den Markt gespült werden. Ähm, äh, von Leuten, wo es gar keinen Track-Record gibt, dass die überhaupt, äh, sagen wir mal, langfristig den Markt geschlagen haben. Und das siehst du halt bei Fonds, 95 Prozent der Fonds schlagen den Markt halt nicht. Und ähm, das ist halt was, was wir, wo wir uns datengetrieben äh, genähert haben mit diesen Leuten, die, äh, wo es einen sehr, sehr harten Selektionsprozess gab äh, von Leuten, die das dann äh, geschafft
0: haben. Aber warum machen die dann überhaupt äh, zehn Jahre Trainingslager? Also was ist auch das der Anreiz da so lange in dieser Umgebung ähm, dabei zu bleiben? Ja super super wichtige Frage ne
1: ich meine warum spielst du Fußball ne das ist irgendwie ein Prozess ähm, wo du dich selber challengen möchtest wo du selber was bei lernst äh, wo du äh, wo du versuchst dich irgendwie mit dem Besten zu messen oft ne? wenn du Talent für Fußball hast machst du immer weiter machst du immer weiter und vielleicht wirst du sogar Profi ja und äh, ich glaube, das ist so, ist ähnlich. Die Leute machen mit, weil sie was lernen wollen, weil sie Spaß am Spiel haben und äh, und sich messen wollen. Das sehen wir sehr, sehr klar, dass die drei äh, Dinge da
0: entscheidend sind. Ja? Nee, das verstehe ich schon, aber vielleicht will man ja irgendwann dann auch äh, quasi echtes Geld investieren. Wenn man zwei Jahre gemerkt hat, okay, ja. das läuft ganz gut, dann kann es ja auch sein, dass man dann nicht ja. mehr jeden zweiten Tag in euren Account geht und sagt, hier mache ich mein Spielgeld, sondern einfach sagt, okay, gehe ich zu Trade Republic und mache selber meine Ideen. Also vielleicht dazu mal zum Hintergrund, wer macht das überhaupt? Ne?
1: Im Durchschnitt sind die 39 Jahre alt. Ähm, und das ist sehr, sehr, ne, also eine sehr breite äh, Bevölkerungsschicht, die mitmacht. Das sind nicht irgendwie junge Leute, die neu ankommen. 70 bis 80 Prozent, genau eingrenzen können wir es nicht, aber das ist so die Schätzung, haben selber Aktien, sind aktiv am Aktienmarkt und haben eine substanzielle Erfahrung. Und diese Umgebung, ähm, da hast du 30 Prozent vielleicht Neulinge und 70 Prozent Leute, die das, die halt vielleicht auch verstanden haben. Ich muss mich über viele Jahre messen und wir geben dir halt ein, äh, ein Messinstrument. Die Plattform gibt dir ein extrem gutes Instrument, um zu um, um zu sehen, wie gut bin ich eigentlich auf Performance und äh, wir geben verhaltensbasiertes Feedback. Ja, wie äh, oft handelst du im Vergleich zu anderen? Wie ist deine Gewinnverteilung im Vergleich zu anderen? Ähm, und hast jetzt viele Aktien im Vergleich zu anderen und so weiter. Also äh, wir geben dir verhaltensbasiertes Feedback und ich glaube, dass äh, das hält die Leute da, weil es Spaß macht, ja, und, ähm, und man eben sehr transparent sehen kann, wie man sich äh, wie man sich entwickelt und man kann halt auch sehen, dass es sehr unterschiedliche Leute sind, sehr unterschiedlicher Hintergrund, unterschiedliche Anlagestrategien äh, von Buy and Hold, Value, Growth, äh, Momentum Investing, alles ist da findet sich da tatsächlich wieder und das Ergebnis ist eben auch ein Blend, äh, der bei den Top-Investoren von denen wir das Portfolio blenden sozusagen in den, in den Portfolio von 100 Aktien. Da siehst du das wieder, dass es
0: sehr divers aufgestellt ist. Also zusammenführend im ja.
1: Genau, der Wert, der ja da geschaffen wird, ist, wir haben gesagt, ähm, es sind da 400 bis 600 Leute, die über lange Zeit auf den Markt geschlagen haben. Im Schnitt, wenn du die Top 300 Leute anguckst, und das ist auch das Set, das wir betrachten, sind die im Schnitt sieben Jahre dabei gewesen. das sind Leute dabei, acht, neun, zehn Jahre. Und da hast du eben eine immer höhere Signifikanz, dass du sagen kannst, wie wahrscheinlich schlagen die den Markt. Und wir sehen eben zu 67 Prozent schlagen die auch im nächsten Jahr den Markt. Und ähm, was wir machen ist eigentlich, wir kopieren in einem Top-Investor-Portfolio das Anlageverhalten von den 300 Besten auf dieser Plattform. Und ähm, und äh, dadurch ähm, hast du halt nicht diese Perspektive wie ein Fondsmanager oder man selber, wenn man Aktien auswählt. Du bist halt nicht so gebiased auf dein Thema, das ist ein großes Problem, dass du krasse kognitive Verzerrungen hast in puncto, was interessiert mich? Welchen Dogmen folge ich mir? Welche Geschichte habe ich mir selber erzählt? Welche Geschichte habe ich irgendwem anders erzählt? Und indem du, sag ich mal, eine diverse Masse hast, die dezentral Entscheidungen trifft, aggregierst du, sag ich mal, deutlich reflektierter Informationen und verarbeitest die auch über diese Menschen. Hm. Und wir halten das für eine sehr solide. Ähm, äh,
0: Entscheidungsbasis. Und, ähm, Aber ihr habt ja zum Beispiel wahrscheinlich den Bias, dass die meisten Leute aus, äh, aus Deutschland kommen, oder? Genau, das muss man sagen. Ne? Das ein, da ist ein Home-Bias, der
1: ist, ja äh, ist ja auch messbar, ja? der ist bei uns da. Ähm, wenn wir zum Beispiel das Portfolio betrachten, einmal ist, glaube ich, was, was wir spannend fanden, von 2010 und jetzt mal bis Mitte diesen Jahres, äh, kam eine Performance von 15% raus. Man hat den Aktienmarkt um vier Prozentpunkte geschlagen. Ähm, über einen langen Zeitraum, wenn du dir mal die letzten zehn Jahre betrachtest, ist es mal einfach eine, eine doppelte Performance ähm, äh, zum äh, zum breiten Aktienmarkt, das dieses Top-Investor-Portfolio ähm, entwickelt hat. Es ist auch sehr konstant. Also du hast äh, eine rollierende Drei-Jahres-Performance. Zu so 95 Prozent hat man den Markt geschlagen. Das waren Sachen, die wir uns angeguckt haben. Ne? Und ähm, genau, die Sachen haben uns halt überzeugt, dass...
0: Äh, hier wirklich datengetriebene, gute Entscheidungen getroffen werden. Ne? Hm. Weil man sagt ja immer so, auch bei Fonds, dass die wenigsten es schaffen, in einer Periode was zu erreichen, das in der, in der nächsten dann äh, quasi auch nochmal performen. Genau. Den Beweis, der Beweis steht jetzt ja wahrscheinlich noch aus. Ne? Wenn man sagt, so zehn Jahre hat es funktioniert, aber wer weiß, wie es jetzt, äh, also kann ja niemand sagen, wie die nächsten zehn Jahre werden. Ne? Genau, das, man hat gar keine Garantien. Ne? Ich kann nur gucken
1: verstehe ich das, was da passiert. Ich glaube, also für mich ist das Rat sozusagen, wir haben das erst dann selber mit einem Portfolio getradet, Geld zusammengelegt und, ähm, und da, ich habe halt das Modell gesehen und die Leute, die jetzt dabei sind, haben das Modell gesehen und du, die Frage ist für mich ja, habe ich da ein Dogma, dem ich hinterher laufe, aber hier habe ich ein Kollektiv, das Entscheidungen trifft und wir sehen eine Dynamik im Portfolio. Ja? Das heißt, das Portfolio passt sich etwa 30 Prozent an pro Jahr. Wir sehen es jetzt gerade in der aktuellen Situation, ja, dass äh, Value relativ schnell hochgeschichtet worden ist, dass auch immer ganz andere Aktien relevant sind im, äh, im Portfolio, als es vorher war. Das heißt, es ist eine adaptive Masse, die sich, äh, die sich, äh, die sich bewegt. Und damit läufst du nicht einem Dogma hinterher. Ja? Wenn ich jetzt weiß ich nicht, in Nestag investiere, dann ist mein Bett halt Tech und es bleibt Tech. Äh, wenn ich jetzt in gewisse Fonds investiere, weiß ich nicht, Renewable oder ähm, sonst was. Ähm, dann bin ich halt in, die, in diesem Narrativ gefangen und in, dem, äh, in der Entwicklung, die dieser Sektor dann äh, nimmt. Und da sehe ich halt einen riesen Vorteil, dass das Ganze sich anpasst und basiert auf, auf
0: sehr, sehr unterschiedlichen Meinungen mhm. und nicht den Meinungen von Einzelnen. Mhm. Wenn man jetzt so sich den, den ganzen äh, Markt anguckt, wo ja ein sehr großer Teil von institutionellen Anlegern, Hedgefonds, anderen Fonds ähm, bewegt wird, wo unglaublich viele Datenquellen ja auch angezapft äh, werden. Fragt man sich ja schon ein bisschen, ähm, wenn, wenn ihr einen Weg gefunden habt, den Markt outzuperformen, warum habt ihr das nicht für eine Milliarde an irgendeinen Hedgefonds verkauft? Oder im, greifen die nicht längst auch schon auf so Datenquellen ähm, zurück? Also wie lässt sich das verteidigen? So? Äh, das, das zu verkaufen war sicherlich eine Überlegung. Aber die Frage ist,
1: ich glaube, der, der Case, den kann man halt noch viel, viel größer bauen. Und was dahinter steckt, ist halt auch, ähm, dass wir diese Plattform ausbauen wollen, mehr Leute von der Geldanlage äh, begeistern wollen. Ähm, äh, und ich glaube, diese Wertrealisierung, die dahinter steckt, das liegt auch noch vorne. Ja? Also das ist, ist nicht ausgemacht, dass das langfristig funktioniert. Und ähm, es gibt natürlich viele D Datenquellen. Und äh, die Frage ist, welche wie gewichtig diese Datenquellen. Ja? Und ähm, wir werden feststellen, wie wertvoll diese Datenquelle ist und, äh, und gucken, ähm, wie weit das geht. Wir haben auf jeden Fall einen langen Weg vor uns, wo wir uns darauf committed haben. Und vor allem, wenn man so ein... Ich meine, du musst dir vorstellen, der, dieser, dieser Test, diese, dieses Spielfeld, das Ganze läuft seit 2008. Das heißt, hier hat sich jemand hingesetzt und 14 Jahre gewartet, Daten gesammelt, um zu versuchen, da Signifikanzen zu messen und äh, Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Und das ist schon ein langer Atem. Und den langen Atem müssen wir jetzt auch nach vorne haben, um, äh, um zu zeigen, wie wertvoll das Ganze ist.
0: Hm. Ja? Ich meine, ihr ähm, argumentiert ja so ein bisschen mit Wisdom of the Crowd, aber am Ende, wenn, wenn ich jetzt, weil der Markt ist ja auch schon eine Crowd. ne? Also, Absolut, ja. Also am Ende kann man auch sagen, MSCI World ist Wisdom of the Crowd. Ich, schon. Ich, ja. ich glaube, das
1: ist ein super wichtiger Punkt. ja. Hm. Guck mal, ich, ich habe viel zu tolles Wealth Management gemacht. Ich habe selber ein Aktienportfolio gemanagt. Ähm, und ich bin bei ETFs gelandet. Und äh, das war für mich die, die, meine, die solideste Entscheidungsfindung. Und jetzt habe ich 90 Prozent von meinem Aktienkapital in diesen Fonds gelegt, ähm, nachdem ich viel Scheiße ausprobiert habe. Ähm, und die, für mich ist das eine Evolution von einem ETF, weil du hast eine, eine, auch ein Kollektiv, das Entscheidungen trifft. Aber wir haben über diesen, diesen Auswahlprozess, über die zwölf Jahre, ähm, hast du die schlechten sozusagen raussortiert und die, die kollektive Intelligenz dieser Masse ähm, äh, erhöht. In einem ETF hast du auch die Dummen dabei, die konstant falsche Entscheidungen treffen. Da hast du halt äh, diesen Auswahlpunkt. Du hast halt den Gesamtmarkt und das ist eine fantastische äh, Entscheidungsbasis. Aber äh, ich bin an der Überzeugung und das überzeugt mich an dem Modell, ne, dass das eigentlich dasselbe Wirken ist wie bei einem ETF. Du erhöhst nur die kollektive Intelligenz in dieser Gruppe, indem du die, äh, die Ausnahmetalente herauskristallisierst. Über einen Weg, der halt sehr datengetrieben ist und auf einen langen Horizont, hm. äh, auf einen langen Horizont guckt.
0: Ja? Wenn man sich jetzt mal so eure Top-Positionen, die ja öffentlich sind, anguckt, dann ist das zum Beispiel Tesla mit 10%, Apple, Amazon, Alphabet, Nvidia, Microsoft, Biontech. Es klingt zum einen nicht so nach äh, Geheimtipps, ehrlich gesagt, und nach einem ja, starken Tech-Amerika-Fokus auch. Das ist ja eine gewisse Unwucht, wenn man zum Beispiel beim MSCI World ja sagt, ähm, das ist ein Konzentrationsrisiko. Wie wollt ihr da trotzdem sicher gehen, dass das funktioniert? Also
1: das Portfolio besteht so ein Drittel aus Big Tech, ein Drittel aus Growth und ein Drittel aus Value. Value ist in den letzten, im letzten Jahr deutlich gestiegen, hat sich verdoppelt. ja, War vorher 15 Prozent, ist jetzt 30 Prozent. Und äh, die Masse ist immer noch divers, ja. Und ich glaube, und eben der Punkt ist auch, das ist eigentlich das Spannende am Modell. Es gibt so Core-Aktien, die da sind, die Investoren schon sehr lange dabei. In einem Tesla und in Nvidia sind die Top-Investoren auf der Plattform seit 2016 dabei und haben daran festgehalten. Ich habe meine Tesla-Aktien 2019 verkauft, ja, weil ich irgendwie Gewinne mitnehmen wollte. Ja, diese typische emotionale Fehler: Gewinne zu früh mitnehmen und Verluste irgendwie zu spät begrenzen, ja. Und ähm, die, die, die Masse hat halt daran festgehalten, weil sie daran geglaubt hat. Und sagen wir, bis heute ist der Case extrem profitabel gewesen. Und ähm, äh, wir gehen davon aus, dass es auch nach vorne eine gute Entscheidung ist. Aber es sind halt eine Mischung aus etwa 70 Prozent Aktien, die sehr, sehr lange gehalten werden. Und dann gibt es etwa 30 Prozent der Aktien, wo, ähm, wo die Top-Investoren äh, die Talente auf der Plattform ausprobieren und ihre Hypothesen auch verändern. Mhm. Und äh, das ist eine Dynamik, die
0: ich nachvollziehen kann. Ja. In welcher Frequenz schaut ihr euch das an? Ähm, kauft ihr sozusagen, macht ihr eine Art Re Rebalancing? Und was sind auch so die Maximalgewichtungen, die ihr zulasst? Genau, es ist ein äh, Usage-Fonds. Das
1: heißt, du hast relativ klare Regeln. Du darfst keine Position über 10% haben. Ähm, und dann gibt es ein bisschen Abmischung nach unten hin. Das heißt, du musst eine gewisse Diversität haben.
0: Und ähm, wir... Was war die zweite Frage? Ne, genau, also die, die Frage, in welcher Frequenz... In der Frequenz, äh, ja. ja, wöchentlich passen
1: wir das Portfolio an, ja, also wir versuchen relativ nah am realen äh, Top-Investor-Portfolio, was sozusagen dahinter liegt, äh, versuchen wir den Fonds äh, wöchentlich anzupassen.
0: Okay, und äh, guckt ihr euch praktisch nur die, ähm, sagen selektiert ihr nur nach Performance oder auch guckt ihr euch dann das Risiko... Wohlerverhältnis verhältnis bei diesen einzelnen äh, Positionen?
1: Ja, ähm, super schwierige Frage oder wichtige Frage und schwierig, ja, das ist dann, wo viel äh, mathe Statistik reinkommt. Wo wir jetzt das Optimum gefunden haben, ist halt, wie nehmen Jensen Alpha, äh, das ist, äh, sagen wir mal, in der Wissenschaft ein sehr, ähm, sehr äh, aussagekräftiger Faktor, um die Performance von einem Einzelinvestor zu beurteilen. Das ist, was du sagst, man betrachtet die Performance und die Volatilität, also man sagt eine risikobereinigte Rendite eines Investors und äh, dazu mischen wir aber noch weitere Faktoren, weil wir das Verhalten von den Investoren beobachten können. Wir können eben sehen, kommt, hat jetzt ein Investor die Gesamtperformance nur mit Tesla erreicht oder hat er auch verschiedene andere Aktien im Portfolio gehabt, die Profite beigesteuert haben? Und eben nicht nur One-Hit-Wonder war. Ja. Hat, hattest du wenig Aktien oder viele Aktien? Wenn du gute Entscheidungen bei vielen Aktien triffst, ist die Signalkraft, sage ich mal, höher, dass du nach vorne hin gute Entscheidungen triffst. Also da gibt es diverse Parameter, die wir da äh, mit reinmischen und äh, die, die werden mit abgemischt.
0: Mhm. Ihr seid jetzt ja im äh, Februar gestartet. Ähm, wie zufrieden seid ihr mit dem, wie es bislang gelaufen ist? Also genau, wie Du hast im Vorgespräch schon gesagt, über die Performance darfst du. Praktisch nicht reden. Genau, im ersten Jahr dürfen wir da, mhm. dürfen wir die nicht kommentieren.
1: Aber ich kann über das Top-Investor-Portfolio sprechen, ja, was ja sozusagen das Aggregat der, der 300 ähm, Investoren ist. Und wir gucken halt auf drei Jahre Minimum, ja, am besten auf fünf oder zehn Jahre, weil einfach extrem viel Neues da ist. Und ähm, wir versuchen uns da nicht von leiden zu lassen. Was wir gelernt haben, ist, wir haben dann geguckt, in allen Korrekturen, 15 Korrekturen, wie haben wir denn da in der Vergangenheit abgeschnitten, das Top-Investor-Portfolio, wie hat es da abgeschnitten? Und man sieht halt bei, ich glaube, sieben Phasen gab es, wo es 15% Korrektur gab und wir haben in vier von sieben haben wir negative abgeschnitten als der Markt. Und dann, wenn man sich danach anguckt, wie ist, die, wie, ist die, wie ist die Recovery und wie ist der Weg sozusagen, wenn die Korrektur vorbei ist, das ist da, wo die Performance produziert wird. Ja, also wir sind in, in, in diversen Korrekturen sind wir negativer als der breite Markt und wenn es nach oben geht extrem äh, positiver, also nicht wir, sondern das Top-Investor-Portfolio und die äh, die Top-Investoren ähm, primär wird das aus der ähm, aus der aus dem Uplift genau mehr aus positiven äh, in positiven Perioden und ich glaube dass das gut ist weil äh, der Markt zu je nachdem was du dir anguckst 80 90 Prozent nach oben geht und du in diesen Phasen eben mehr mitnimmst. Hm. Also im Moment auch, ist es,
0: glaube ich, so, das kann man auch äh, ja, öffentlich nachgucken, dass ihr, glaube ich, seit, seit dem Start, seit Februar so bei minus 8 seid, wenn ich es vorhin richtig gesehen habe. Und der MSCI World, glaube ich, ein bisschen noch weiter drunter ist. Ja, ich kann es
1: nicht kommentieren, wie gesagt. <lacht> <lacht> äh,
0: genau, aber es ist ähm,
1: tendenziell, was ich zum Beispiel viel wichtiger finde, ist, wie ist dein Max Drawdown? Ja, wie, ist das, wie ist das so, dass äh, im schlimmsten Fall das Risiko, da liegt der, äh, der ACW-ETF ACW bei minus 29%. Prozent. Das Top-Investor-Portfolio lag in den letzten zwölf, äh, zwölf Jahren bei minus 31%. Prozent. Ja? Also ist nicht weit weg, aber die Volatilität ist halt ein bisschen höher, weil du ein bisschen weiter nach unten mitgehst, aber dann auch wieder ein
0: ganzes Stück weiter nach oben mitgehst. Äh, das ist zumindest historisch so gewesen. Aber dann ist doch am Ende... Der MSCI World vielleicht gar nicht euer richtiger Vergleichswert, sondern irgendwas wie ein, ähm, hier in den, in den großen Werten hat man es schon gesehen, irgendwas, was Tech-lastiger ist zum Beispiel. Wir sind halt, ähm,
1: guck mal, wir waren last, letztes Jahr, waren wir, sag mal, sehr Tech-lastig. Jetzt sind wir nicht mehr sehr tech -lastig. Ja, jetzt haben wir Aktien wie KS, Düngemittelhersteller unter den Top 10. Wir haben. Äh, wir ja, 10%
0: haben, Tesla ist ja schon. Ja,
1: es ist, es ist, äh, es ist, sagen eine Gewichtung, aber guck mal, wenn sich jetzt das Paradigma wechselt und irgendwie lange äh, Rohstoff und Value eine Rolle spielt, dann werden wird sich das vermutlich anpassen. Und was für uns die Basis war, ist, wir haben ein globales Portfolio, wo die Top-Investoren von selektieren können und äh, das verändert sich über die Zeit. Und, ähm, und von daher ist das schwer, sich da einzuordnen in Tech, wenn man, sag ich mal, das grundsätzliche Narrativ ist nicht Tech. Ja, äh, das kann sich eben verändern. Und ich sag mal, ich glaube, der, der, so ein All Country, so ein breiter ETF ist nie ein falscher, äh, falscher Benchmark. Weil das ist mal das Minimum, was du schlagen musst. Das, das, stimmt, das ja. ist ja sehr deutlich passiert. Ja, wir können wir haben den SP outperformed in der Periode, ja. Also, es ist ähm, da kann man auch gucken, das ist so ein bisschen
0: Ansichtssache und da wird irgendwann auch philosophisch, ja. ja. <lacht> Ihr seid, also habt angekündigt, dass ihr mit 15 Millionen Assets an der Management gestartet seid. In den neuesten Reportings ist der Wert immer noch ungefähr bei, bei etwa 14 Millionen. Ein bisschen ist natürlich die Wertkorrektur da auch mit, mit drin. Woher soll das Wachstum jetzt kommen? Das ist ja für einen Fonds sozusagen eigentlich zu vernachlässigen im Moment noch. Ähm, das ist schon mal weit über dem Durchschnitt, wenn ein Fonds an den Start geht. Ja? Das liegt bei
1: unter 10. Also das ist für uns schon ein guter Start gewesen. Man muss betrachten, dass wir zwei Wochen vor dem Ukraine-Krieg losgelegt haben und die Stimmung sich extrem verändert hat. Und ähm, wir haben mit sehr vielen Unternehmern gesprochen. Viele sind mitgegangen, viele sind aber äh, weniger mitgegangen aus Unsicherheit. Ähm, und wir gehen davon aus, dass sich das hoffentlich bald ändert. Wir können es nicht voraussehen, aber ähm, ich glaube... Das ist eine Frage für uns auch, die jetzt gar nicht so entscheidend ist, weil was du erstmal machst, ist du legst da Geld rein und sammelst einen Track Record. Ja, das ist für uns. Wir haben jetzt keinen Wachstumsdrang, um jetzt in kürzester zu. Wir haben kein Riesenteam, die das macht. Wir haben einen Kreis, die das, die das aus Passion machen, die, die da jetzt nicht direkt dran partizipieren wollen. Und wir gehen da mit einem sehr langen Horizont dran und geben dem Ganzen Zeit. Und wir müssen jetzt einen Track Record sammeln. Das produziert Vertrauen langfristig auch in größere Investoren und äh, perspektivisch dann mal grob Minimumziel, drei Jahre 50 Millionen ist so, was wir anstreben, äh, am besten 100, ja aber das hängt sehr, sehr stark von der Marktlage ab und ähm, und wo wir uns jetzt darauf fokussieren, ist die Lernplattform. Wie können wir die Lernplattform ausbauen, noch spannender machen für diejenigen, die sich mit der Börse beschäftigen, noch spannender machen für diejenigen, die sich challenge wollen. Wir haben eine Multi-Asset-Lernumgebung äh, geschaffen. Wir haben jetzt eine Lernumgebung mit äh, mit 1000 Lerneinheiten geschaffen, wo du dich über ein gamified Quiz äh, challengen kannst, gucken, wie gut ist dein Börsenwissen. Äh, und das bauen wir aus. Und ähm, äh, für uns, wir wollen halt viel mehr Leute jetzt für die für die Börse begeistern und ähm, und gucken, dass sie sich challengen und ehrlich transparent gucken, wie gut sie sind. Äh, und da ist sozusagen jetzt der Fokus: Mehr Leute auf die auf die Informunity. Äh, Börsensimulationen zu bekommen. Ne? Das hm. ist sozusagen aktuell der Fokus.
0: Wie ne? bist da eigentlich so Überlegung, dass man äh, irgendwann sein, sein Depot auch mit eurer Lernplattform verbinden kann? Also, dass man auch weitere Daten da irgendwie einspeisen kann? Das war einer der ersten Ideen, die ich eingebracht
1: habe. Ne? Aber dann haben wir viel drüber gesprochen, weil du irgendwie einen Weg finden willst, das zu kommerzialisieren. Und eigentlich ist ja der Fonds jetzt der Weg, um die Lernplattform zu kommerzialisieren. Aber Ende die Lernplattform, die Börsensimulation befruchtet den Fonds und der Fonds, die Überschüsse aus dem Fonds investieren wir in die Lernplattform. Ja? Und du produzierst halt einen Konflikt, wenn du das zu kommerziell positionierst und, ähm, und der, ich glaube, ein Mehrwert, neben dem Kollektiv, wo viel Wissen aggregiert wird und neben diesem Selektionsprozess, wo du gute Leute identifizierst, ist vielleicht ein Teil der Wertschöpfung, dass du in dieser Umgebung nicht mit realem Geld handelt, weil du ein großer Teil beim Investieren ist Emotion und dass die Emotion äh, dich zu falschen Entscheidungen bringt und äh, dieser Teil ist zumindest mal weniger in der, äh, auf der Lernplattform und produziert vielleicht auch Wert und sobald du dein echtes Portfolio verknüpfst,
0: hast du dann mal diesen Teil der Wertschöpfung verloren. Man könnte auch dagegen argumentieren, dass in der Verhaltenspsychologie zum Beispiel macht man ja, wenn man so Tests durchführt, macht man das immer mit realen ähm, quasi Outcomes, Geldoutcomes, dass man irgendeinen Test macht, wo man sagt, äh, wenn du eine Münze wirfst, du bei dem 1 Euro und bei dem so und so viel. Und man macht es immer mit echtem Geld, weil man mhm. sagt, sonst ist äh, praktisch das Ergebnis verfälscht, weil sich Menschen dann anders verhalten. Das ist richtig und äh, wir
1: haben den Mechanismus, dass wir Credits verteilen. Das heißt, da ist was at stake, ob du Credits bekommst oder nicht. Ja, und das ist, sage ich mal, so viel, dass du nicht nicht hoffentlich nicht irrational anfängst. Okay, okay. Nicht irrational Aber mit den sein. Credits
0: kann man nichts machen. Also gibt es so eine Bestenliste oder so. Ja, genau. Wir haben verschiedene
1: Ligen, wo du wo du drin bist, je nachdem, wie lange du dabei bist, wie gut du warst und und da kannst du die kannst du übersetzen in Amazon-Gutscheine. Also wir zahlen die aus jedes Jahr fünfstellige Summe wird da wird da ausgezahlt schon sehr sehr lange.
0: Pro Pro sozusagen ähm, Top-Account oder insgesamt? Insgesamt, insgesamt, insgesamt okay genau, okay ja. Und ähm, verstehe ich dich da richtig, dass du vorhin gesagt hast, ähm, Marketing wird man am Ende nur über die Performance machen können oder gibt es da auch andere Überlegungen, wie man das ganze Modell ähm, bekannter machen kann? Ich meine, du hast schon gesagt, Gründer, auch C ehemaliger CMO, da wird ja das irgendwie die ganze Zeit mitgedacht. Genau, und ich glaube, wir können,
1: sage ich mal, noch einen ganzen Weg im eigenen Netzwerk gehen. Wir haben viele Unternehmer, die interessiert sind. Und langfristig ist Performance entscheidend. Ja, Es gibt so diese magische Marke 100 Millionen. Wenn du das geknackt hast, dann wirst du attraktiv für große Player. Das ist erstmal die Herausforderung, da kommen. Und wir haben halt einen Fonds, der günstig ist. Wir haben uns zwischen einem gängigen Fondspreis und einem ETF positioniert, also 0,9%. Prozent. Und wenn du äh, 200.000 investierst, 0,75. Also wirklich an der Schmerzgrenze. Ähm, und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt Marketingbudget, was wir irgendwelchen Finanzvermittlern dann zukommen lassen können. Das heißt, wir können eigentlich nur über Direktvermarktung gehen. Und äh, dadurch, dass unser, dass das Anlagemodell unique ist, das kann auch niemand nachmachen, sammeln erstmal so viele Daten über viele Jahre, ähm, glauben wir, hat das eine Uniqueness, das vielleicht magnetisch werden kann. Ja Und das ist, ähm, das ist sage ich mal, Direktvermarktung und dann über Performance sichtbar zu werden, ist schon äh, ein wichtiger Teil äh, der Vermarktung und den Rest werden wir lernen,
0: wie man den Fonds direkt vermarktet. Das haben noch nicht ganz so viele gemacht. Das stimmt, das stimmt. <lacht> ja. Alles klar, dann würde ich sagen, sehen wir uns äh, vielleicht in 18 Monaten, sprechen wir nochmal, gucken, wie das gelaufen ist und wie sich alles weiterentwickelt hat. Ähm, genau, ganz am Schluss haben wir immer noch eine Rubrik, weil du ja als Gründer auch immer so ein bisschen in die Zukunft schauen musst, ähm, haben wir so ein paar äh, Predictions, die ich dir gleich vorlese und du mhm. sagst ein bisschen, wie du dazu stehst. Gut. Genau, also eine jetzt so auch auf euren Form bezogen, eine Prediction ist, Tesla wird auch Ende des Jahres eure größte Position sein. Ich versuche mich von meinen Biases zu <lacht> distanzieren, ja. Ich
1: äh, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, glaube ich, ja.
0: Okay. Wenn ich mal selber Tesla interpretiere. Okay. Fintech und Travel wächst weiter zusammen. Hat man ja zum Beispiel gesehen, dass JP Morgan stark in diesen Bereich äh, reingegangen ist, zum Beispiel. Da gibt es sicherlich viele Schnittstellen ähm,
1: in Richtung Payment und Convenience, die da gehoben werden können. Das kann schon passieren, ja.
0: Okay. Und dann ähm, so ein bisschen auch als äh, Gradmesser, äh, der Bitcoin-Kurs ist am Ende des Jahres eher bei 100.000 oder eher bei 0? Ähm...
1: Ich bin mal abolisch und sag bei 100.
0: Sehr gut, sehr gut. Die meisten sagen immer so, ja, eher so jetzt, wie es jetzt gerade ist oder eher gegen neue. Ja, sehr ja. boring. Ja, okay. Alles klar. Dann, dann hören wir uns vielleicht Ende des Jahres wieder. Sehr gerne. Alles klar. Vielen Dank für deine Zeit, Johannes. Und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Cool, danke.